0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um den Weltraum, genauer gesagt um die Frage, wann wir damit rechnen können, ihn endlich wirtschaftlich nutzen zu können. Und außerdem sprechen wir im Marktbericht über einige wichtige Konjunkturdaten, die heute veröffentlicht wurden. Wir haben Freitag, den 11. August und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, die Raumfahrt gilt als anspruchsvollste Disziplin der Ingenieurskunst. Dabei ist der Fortschritt in der Raumfahrt auch immer ein Indikator für den technologischen Fortschritt unserer Zivilisation. Und gerade findet ein regelrechtes Wettrennen statt. Privatunternehmen in den USA, Europa und Asien machen sich auf, um den Weltraum und seine Rohstoffe zu erobern. Ein Einblick darin gibt auch unser Handelsblatt Freitagstitel, der sich eingehend mit dem abenteuerlichen Rennen ins All beschäftigt. Auch wir bei Handelsblatt Today wollen das Thema deshalb aufgreifen und uns die Frage stellen, wie weit wir eigentlich noch davon entfernt sind, die tiefen Weiten des Weltalls zu erobern. Gemeinsam mit Martin Theimer, Professor für Raumfahrtsysteme und Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik, ist mein Kollege Roman Winkelhahn einmal der Frage auf den Grund gegangen, welche Technologien uns noch fehlen und wie lange es dauert, bis wir sie haben. Besonders spannend ist dabei der Einsatz von Kernspaltungs- und Kernfusionsmotoren. Derzeit plant zum Beispiel der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin den Bau eines Prototyps mit Kernspaltungsantrieb. Dieser würde die Effizienz im Vergleich zu chemischen Antriebssystemen deutlich steigern und uns ermöglichen, den Mars in nur zwei bis drei Monaten zu erreichen. Bislang brauchen wir dafür 1,6 Jahre. Doch bevor wir uns jetzt in ferne Welten begeben, wollen wir uns erst einmal dem Hier und Jetzt auf der Erde widmen, und zwar in unserem Marktbericht. Der kommt heute von unserem Finanzredakteur Christian Schnell, der uns aus München zugeschaltet ist. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ja, den deutschen Aktienmarkt haben am heutigen Freitag nochmal Konjunktursorgen geplagt. Werden die Zeiten für Anleger tendenziell jetzt wieder schlechter?
1: Die Lage ist nicht so ganz einzuschätzen. Es ist ein bisschen alles miteinander unsicher. Allerdings gibt es eine klare Tendenz zu mehr Vorsicht. Und das macht sich dann auch in der Zurückhaltung bei den Käufern bemerkbar. Die große Unbekannte ist einfach momentan China. Das Land steht für 16 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und das Land verzeichnet momentan eine Schwächephase. Dann kommen natürlich auch neben China noch Inflationsängste dazu, die haben wir schon länger, aber jetzt wieder verstärkt gestern mit den Inflationszahlen aus den USA und dann ist man natürlich hin und her gerissen, gibt es eine Zinserhöhung, womöglich schon bald wieder in den USA oder bleibt alles beim Alten, manche wünschen sich ja sogar eine Zinssenkung. Ähm das ist alles eine Gemengelage, die das Ganze nicht unbedingt ähm, erfreulich macht für Anleger. Umgekehrt gibt es aber auch noch ein paar Tendenzen, wo man sagen kann, den Unternehmen geht es vielerorts noch immer sehr gut. Sie schreiben gute Zahlen und viele Aktien sind günstig bewertet. Nur das will momentan eigentlich niemand so richtig hören. Es überwiegt doch
0: tendenziell dann das Negative. Ja, Unter der Schwäche in China, die du gerade beschrieben hast, da leidet ja insbesondere die deutsche Chemiebranche drunter. Was bedeutet das für den weiteren Jahresverlauf?
1: Ja, ich denke, für das weitere Jahr, da müssen BASF, Evonik und Co. wohl einen Haken hintermachen. machen. Ähm, Hoffnung besteht frühestens eigentlich für das kommende Jahr wieder. Ähm, die Chemiebranche rüstet sich auch deshalb schon bereits mit Sparprogrammen bis hin zu Entlassungen oder Werkschließungen. Man sorgt also vor und sagt, das Ganze könnte noch schlimmer kommen. Für Anleger sind das wirklich ernste Warnsignale. Ähm, denn die Chemiebranche gilt sowas wie so ein Frühzykliker. Das heißt, man spürt Stimmungen am Markt immer besonders früh als einer der ersten auch und es ist auch so, dass nahezu jede Branche, ob es jetzt die Autoindustrie, Bau, Konsumgüter, Elektronik, dort bestellt und wenn die Bestellungen weniger werden, dann spürt man das natürlich in der Chemiebranche und ähm, man reduziert dann eben auch die Produktion. Ähm, es ist aber auch so, umgekehrt spüren wir bei den Kunden der Chemiebranche, die räumen jetzt erstmal ihre Lager. Das heißt, ähm, die sagen, wir sparen damit kurzfristig Geld, irgendwie, vielleicht kommst du doch noch anders, aber dann gehen wir das erstmal so an und sparen da ein bisschen. Es geht insgesamt momentan aber auch um eine ganz große Frage und zwar Langsesschef Matthias Zacher hat neulich schon von einer möglichen Deindustrialisierung in Deutschland gesprochen. Ähm, das wäre quasi das Worst-Case-Szenario, was natürlich die Chemiebranche treffen würde. Umgekehrt muss man einfach abwarten, ob das nicht wirklich äh, zu weit gegangen ist schon oder ob es wirklich nur eine kleine Delle jetzt im
0: Moment ist. Über die Chemiebranche haben wir hier in der Sendung auch schon ein paar Mal gesprochen. Ganz interessant fand ich, dass die Kurse da nicht so stark auf die Schreckensmeldungen reagiert haben. Anders sieht es heute in der zweiten Reihe im DAX bzw. dann im MDAX aus. Da gab es heute eine besonders auffällige Kursreaktion bei dem IT-Dienstleister Bechtle. Was war denn da los? Ja, über Bechtle sprechen wir an
1: dieser Stelle jetzt eigentlich nicht so oft, aber heute war es mal wirklich ein Grund dafür. Ähm, das Unternehmen spricht von einer Belebung des Geschäfts und sagt ein deutliches Wachstum für das zweite Halbjahr voraus. Besonders Mittelständler, zu denen äh, besonders viele als Kunden zählen bei Bechtle, ähm, würden wieder mehr bestellen. Da ist zum einen natürlich das ganze Projektmanagement, was Bechtle anbietet. Zum anderen aber auch äh, ist man online elektronikhändler und da gut im Geschäft, ähm, das war zuletzt wesentlich, ja, gut. Jetzt kommt es angeblich wieder. Ähm, man war dort mittlerweile mit der Aktie heute um 6% im Plus äh, bei der Bechtle-Aktie. Ähm, man muss es allerdings auch einordnen. Bechtle ist ein Papier, das immer sehr stark schwankt. Da haben wir schon ganz andere Sachen auch erlebt. Und deswegen müssen wir, glaube ich, hier mal abwarten, auch ob den Worten auch Taten folgen und ob es im zweiten Halbjahr tatsächlich besser wird.
0: Wir halten ein Auge drauf und wenn dem so ist, dann sprechen wir hier auch gerne nochmal über Wächle. Aber an dieser Stelle, lass uns doch mal kurz einen kurzen Blick in die kommende Woche werfen. Was können Anleger erwarten?
1: Ja, ich denke, der spannendste Tag wird sicherlich der nächste Mittwoch werden. Ähm, da kommen eine Reihe von Konjunkturdaten, unter anderem eben wieder aus China, was wir gerade schon gesagt haben. Von dort werden Daten zu den wichtigen Einzelhandelsumsätzen und auch zur Industrieproduktion bekannt gegeben. Äh, das ist natürlich aus Sicht der deutschen äh, Exportwirtschaft besonders wichtig, ob man sagt, da kommt wieder was und da kommt es wirklich zu einer großen Delle. Umgekehrt an dem Tag, auch aus Unternehmenssicht spannend, da kommt das große chinesische Einkaufsportal jd.com. Das ist ja sowas, man kann es vergleichen mit Amazon oder sowas, wo man sehr viel an allen möglichen Waren bekommen kann. Und das legt seine Quartalszahlen vor. Danach werden wir sehen, wie es um die Kauflaune der Chinesen wirklich bestellt ist und ob man sich wirklich
0: Sorgen machen muss oder ob es wirklich eine Delle nur ist. Wir sind gespannt übers Wochenende. Ich danke dir, Christian, für die Einblicke. Gerne, Kevin. Und wie immer an der Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Ja, nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch beim Rennen ins Weltall kommt es ganz entscheidend auf Technologie an. Und welche wir dafür brauchen, wer sie entwickelt, das weiß Martin Theimer, Professor für Raumfahrtsysteme und Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden. Mit ihm gesprochen hat mein Kollege Roman Winkelhahn. Ob die Menschheit den Mars in naher Zukunft
3: erreichen wird? Die Antwort auf diese Frage steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen. Große Weltraumplayer wie die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA pumpen massive Summen in die Entwicklung neuartiger Raketensysteme, die uns nach dort oben bringen sollen. Das Ziel, die Entwicklung eines Kernfusionsmotors, in der Theorie ließe sich die Reisezeit zum Mars damit halbieren. Aber das ist eben nur Theorie, noch hat die Menschheit es nicht geschafft, Energie aus Kernfusion zu gewinnen. Gleichzeitig zeigt das Gedankenspiel mit der Marsreise, die Menschheit ist immer nur so gut wie ihr bester Raketenantrieb. Das soll die These des heutigen Beitrags sein. Der Stand moderner Raketenantriebe ist ein Indikator für den Fortschritt unserer Zivilisation. Das möchte ich diskutieren und zwar mit Professor Dr. Martin Theimer, Professor für Raumfahrtsysteme und Leiter des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden. Herr Theimer, herzlich willkommen. Dankeschön, ich bin gern dabei. Herr Timer, um das ein für alle Mal zu klären, werden wir in den nächsten 20, 30 Jahren zum Mars fliegen? Also ich bin grundsätzlich ein ganz großer Optimist und für mich
4: steht das ohne Zweifel fest. Also ich muss das auch irgendwie miterleben, natürlich ganz klar.
3: Die Raketen, die wir jetzt haben, die uns zum Mars befördern könnten, wie funktionieren die, mit welchen Treibstoffen und Motoren, zu denen Sie ja forschen, funktionieren die? Also ganz klassische Raketenmotoren ähm, sind chemische Antriebssysteme.
4: Das bedeutet, man hat einen Treibstoff und einen, einen Oxidator, der werden miteinander vermischt in der Beinkammer und man erzeugt ein heißes Gas, das über eine Düse ausströmt. Ähm, damit kann man unglaubliche Energiemengen erzeugen. Also man kann sich das irgendwie so vorstellen, die, die thermische Energiedichte in so einer Brennkammer, das ist ungefähr so ein Gigawatt pro Kubikmeter, also das ist ein, ein ganz großes Kraftwerk aus einem ganz, ganz kleinen Raum. Damit können wir hohe Schubkräfte erzeugen und äh, wir können damit auf jeden Fall die Erde verlassen. Das, das Problem ist die Effizienz dieses Antriebssystems. Ähm, und ähm, die ist limitiert. Ähm, das hat mit der Ausstimmungsgeschwindigkeit zu tun. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel Wasserstoff und Sauerstoff verbrenne, Wasserstoff ist das leichteste Element, das leichteste Gas, je leichter der Stoff ist, der hinten rauskommt, umso Umso höhere Geschwindigkeiten kann ich erzielen und umso besser kann ich meinen Treibstoff nutzen. Wenn ich aber zum Beispiel Wasserstoff und Sauerstoff verwende, dann kommt ja quasi Wasserdampf hinten raus. Und das ist natürlich schwerer als reiner Wasserstoff und damit sinkt die Effizienz ganz signifikant.
3: Und Sie sagen, mit dieser Energie können wir die Erde verlassen. Schaffen wir es denn auch diese 480 Millionen Kilometer zum Mars mit dieser Energie? Na klar, es ist nur ein
4: logistisches Problem. Ich sag mal so zu formulieren. Also zum Beispiel, so wie das SpaceX derzeit plant. Sie bauen die größere Rakete, die jemals die, die entwickelt wurde, das Starship-System. Und ähm, da versucht man das quasi so zu lösen, dass man sagt, man fliegt nicht von der Erde quasi los direkt hin zum Mars, sondern die Idee ist einmal zu starten und dann im Orbit komplett neu aufzutanken. Und eben den Treibstoff, den muss man dann, man muss halt irgendwie dann auftanken. Da muss man halt im Orbit ebenso dann auftanken. Dass es sich dann ausgeht und, und man dann auf die Reise geht. Und dann ist es nur quasi eine Frage der Zeit. Sie haben gesagt, sieben Monate, ungefähr plus minus. Ähm, das ist natürlich eine Herausforderung. Ähm, allerdings muss man wissen, dass zum Beispiel auch Menschen waren schon eineinhalb Jahre plus, zum Beispiel im Weltall, natürlich geschützt äh, im, im Erdmagnetfeld, das war auf die Internationalen Raumstationen. Ähm, jetzt ist man dann deutlich mehr Strahlung natürlich ausgesetzt. Ähm, aber das ist sicherlich etwas, davon gehe ich einmal aus. Ähm, da gibt es auf jeden Fall eine Überlebenswahrscheinlichkeit, die ist größer als 0 um es einmal so zu formulieren. Ähm, natürlich, was man noch nie gemacht hat, da gibt es immer Überraschungen, das ist klar. Und man muss auch so realistisch sein, dass wenn man auf so eine große Reise geht, das war damals auch so wie beim Christopher Columbus, äh, wenn man da auf eine Entdeckungsreise geht, ja, das ist nicht 100% sicher, dass man wieder zurückkommt. Aber irgendjemand muss diesen ersten Schritt machen und auf jeden Fall, auf jeden Fall gibt's da eine, eine sehr gute Chance. Das ist zumindest so, so durchgeplant, dass es, dass es möglich sein sollte. Natürlich, erst wenn wir es gemacht haben, wissen
3: wir dann 100% Bescheid, wie es läuft. Aber, aber das sollte möglich. Sein. Also damit ist es auf jeden Fall möglich. Jetzt gibt es ja auch noch andere Ansätze, die die Raumfahrt grundlegend verändern könnten. So plant der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin zurzeit ein, äh, Prototyp, den Prototyp eines Kernspaltungsantriebs. Die NASA und die DARPA, die Innovationsagentur des US-Militärs, stellen dafür eine halbe Milliarde Dollar in Aussicht. Für wie wahrscheinlich halten Sie diesen Durchbruch? Das wäre ja dann sozusagen ein kleiner Kernreaktor in einer Rakete. Das ist ganz klar der
4: nächste Technologie-Schritt. Wobei man sagen muss, das ist ein Schritt zurück. Das gab es nämlich schon mal in den 60er Jahren. Wurde das nämlich auch schon relativ weit entwickelt. Das war so eine Art Plan B. Sollte es diese also fünf Rakete von Werner von Braun nicht, nicht so ganz schaffen zum Mond, dann möchte man trotzdem das versprechen, das John F. Kennedy gegeben hat, dass er auf Ende des Jahrzehnts zum Mond fliegen kann, wieder zurückkommt, doch irgendwie erfüllen. Und dann musste man eben quasi auf ein besseres Antriebssystem setzen, und dieses Antriebssystem ist eigentlich relativ simpel im Aufbau. Das heißt, anstatt, dass wir zwei, einen Treibstoff, einen Oxidator, zwei Stoffe miteinander vermischen und quasi so eine kontrollierte Explosion herbeiführen, um ein heißes Gas zu erzeugen, haben wir jetzt einen Kernspaltungsreaktor, einen, einen relativ kleinen. Und das ist ja auch etwas, nicht unbedingt etwas Neues. Das gibt es ja schon mehr oder weniger in der Serienfertigung seit Jahrzehnten für U-Boote, für Flugzeugträger und so weiter und so fort. Und ähm, da hat man den verwendet man einfach als Ofen als Wärmequelle. Das heißt, ich erzeuge dort einfach eine, eine bestimmte Temperatur und habe dann reines Wasserstoffgas, das also in diesen Reaktor eingeleitet wird mit einem Wärmetauscher, quasi das quasi das Kühlgas, das Kühlmedium, das diese Wärme aufnimmt. Und damit schaffe ich es, dass der nur reiner Wasserstoff auf so eine hohe Temperatur ähm, gebracht wird und nach hinten austreten kann. Und damit habe ich eine wesentlich höhere Effizienz. Die Effizienz steigt von einem Faktor 2 bis vielleicht sogar drei. Und jetzt muss man wissen, dass den Treibstoff, den ich mitnehme, der hängt mit dieser Effizienz nicht direkt zusammen, sondern in einem exponentiellen Gesetz. Das bedeutet, wenn ich eine zwei-, dreifache Vergrößerung der Effizienz habe, dann, dann brauche ich um eine Größenordnung weniger Treibstoff, um zum Beispiel meine Mission zu erfüllen. Und damit kann ich dann zum Mars in zwei, drei Monaten fliegen. Ich kann abbrechen, wenn ich auf ein Problem stoße oder sonst normalerweise nicht möglich ist. Ich kann ein richtiges Shuttle bauen, das quasi im Sonnensystem herumfliegt. Und ähm, ja, also das ist ganz klar der nächste Schritt. Und wie schon gesagt, das wurde in den 60er Jahren Nerva, hat das damals geheißen, eigentlich äh, ziemlich weit entwickelt. Da gibt es Videos, Testdaten, jede Menge. Was jetzt gemacht wird, man hat damals, hat man auch gesagt, wenn man solche Dinge testet, ähm, da hat man sehr umfangreiche Testanlagen dafür gebaut, damit sollte bei dem, bei dem Wasserstoff, der hinter den Triebwerk rauskommt, sollte es ja vom Rest der Radioaktivität oder sowas geben. Das musste komplett abgefangen werden, recycelt werden. Und was Lockheed Martin ähm, zusammen mit ihren Technologiepartnern und NASA und DARPA plant, ist einen fliegenden Teststand. Das heißt, sie versuchen quasi jetzt so ein, so ein Testtriebwerk komplett zu bauen und äh, in den Weltraum zu bringen und dort einfach komplett durchzutesten. Also jetzt nicht unbedingt um konkret wohin zu fliegen, sondern wirklich einen Test Teststand zu bauen, das ist billiger und auch natürlich realistischer für den späteren Einsatz, als wenn ich das groß auf die Erde hier testen würde, wo sich natürlich dann auch vielleicht viel Widerstand äh, dagegen geben würde, wenn ich damit halt Dinge neu teste, sondern das mache ich im Weltraum, äh, wenn ich erst einen, einen sicheren Orbit erreicht habe, das heißt, wir reden davon, also ein mindestens ein Abschnitt von 700 bis 2000 Kilometer oder sowas. Wenn man dann einen sehr sicheren Abstand erreicht hat, dort wird dann ein Directe erst einmal quasi scharf gemacht und eingeschaltet. Und da kann eigentlich nicht wirklich viel passieren. Und da kann man das alles in Ruhe austesten. Wenn das funktioniert, das ist natürlich ein Game Changer. Und dann schaut die ganze Gleichung, mit der man das rechnet, schaut dann natürlich ganz anders aus. Und dann sind wir in der Zukunft der Raumfahrt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
3: Dann ist die Kernspaltung also Game Changer Number One und klingt deutlich einfacher, als man sich das vorstellen mag. Der nächste Schritt, Sie sagten gerade, die Kernspaltung ist gewisserweise sogar ein Schritt zurück. Der nächste Schritt nach vorne wäre ja dann die Kernfusion. Bisher gibt es im ganzen Sonnensystem nur einen Ort, an dem die große Menge Energie erzeugt und das ist die Sonne. Halten Sie hier einen Durchbruch für möglich? Ich meine, es gibt ja schon Startups wie beispielsweise Marvel Fusion, die an der gesteuerten Kernfusion forschen. Ähm. Um wie gesagt,
4: ich bin ein grundsätzlicher Optimist ähm, und ähm, ich bin relativ sicher, dass wir irgendwann einmal Kernfusion haben, also kontrolliert kontrolliert hier auf der Erde haben. Wir haben es ja quasi in einer unkontrollierten Form der Kernfusionsbombe. Die funktioniert ja, aber wenn wir das kontrolliert hier auf der Erde durchführen müssen, dann, dann ja, da gibt es auch einige technologische Herausforderungen. Ich muss aber sagen, dass es das gerade für die Raumverdichtung unbedingt notwendig ist, wenn ich mir einfach die Energiedichte zum Beispiel des Treibstoffes anschaue, wenn ich rein Wasserstoff und Sauerstoff vergleiche, mit einem Kern, mit der Energiedichte, die ich in einem Kernspaltungsteaktor da habe, dann bin ich da acht Größenordnungen besser. Das ist nicht ein Faktor acht, sondern das ist ein eigene Null dazwischen. Und wenn ich auf Kernfusion gehe, hätte ich neun Größenordnungen. Okay. Aber das ist, das ist gar nicht wichtig. Also wenn ich dann schon quasi den Kernspaltungsreaktor habe, ist, bin ich eigentlich schon, schon praktisch fertig. Und ähm, man muss eben wissen, dass im Weltraum, dass der Weltraum außerhalb unseres Magnetfeldes, der quasi wirklich als Strahlungsschutzschild wirkt, ja sehr starke Weltraumstrahlung herrscht. Das heißt, wenn ich eine weitere Strahlungsquelle habe, ist das nicht dramatisch, weil ich muss sowieso mein ganzes Raumschiff gegen Strahlung abschirmen. Und ähm, also das, das ist, das ist, das ist keine, keine große Sache und... Äh, also große Sache, das ist alles etwas, was man ingenieursmäßig äh, mit Geld und Zeit dahinbekommt. hinbekommt. Da muss ich keine grundsätzlichen Probleme lösen, sondern ich habe einfach einen Ofen, den ich auf eine gewisse Stelltemperatur äh, ähm, hochfahre und da müsste sich auch vom, vom Sicherheitsgedanken, also wenn ich mir ein klassisches chemisches Raketentriebwerk anschaue, wo ich die ganze Zeit eine kontrollierte Explosion habe, im Vergleich zu einem Ofen, den ich einfach auf Temperatur stelle und dann das Ventil aufdrehen und der Gas durchströmen lasse. Das ist vom Sicherheitsaspekt wesentlich sicherer, ausfallsicher und so weiter, als, als, als mit chemischen
3: Trittwerken. Ich würde mich als Astronaut wesentlich sicherer fühlen auf so einem System. Ich würde das Thema gerne aus einem breiteren Blickwinkel mit Ihnen betrachten. Zwischen dem ersten Satelliten im All und dem ersten Menschen auf dem Mond lagen nur zwölf Jahre. Heute, sechs Jahrzehnte später, fliegt das James-Webb-Teleskop durchs All und über unseren Köpfen kreist die Internationale Raumstation. Schaut man sich das alles auf dieser kurzen Zeitleiste an, kommt man doch vor allem zu dem Schluss, wer wissen will, wie weit die Menschheit technologisch ist, muss auf die Raumfahrt schauen. Stimmen sie dem zu? Absolut. Ich sage immer wieder, dass die Raumfahrt die
4: Speerspitze der Ingenieurskunst ist, weil wir extreme Herausforderungen haben, die es ihm zum lösen gilt. Äh, außerdem bin ich meistens in einem Bereich unterwegs, ähm, in dem ich nicht die Möglichkeit habe, irgendetwas zu verbessern. Das heißt, das, was ich baue, das muss auf Jahrzehnte funktionieren. Das ist ähm, ja der, der Kälte und der Hitze des, ähm, des Weltraums ausgesetzt, der Strahl und ausgesetzt. Also ich habe eine extreme, eine, eine extreme Umgebung und gleichzeitig muss ich etwas bauen, was absolut zuverlässig funktioniert. Das heißt, hier kommen die Extreme zusammen und äh, damit ist die Raumfahrt die Speerspitze der Ingenieurskunst.
3: Kernspaltung und Kernfusion sind ja auch immer wieder Fokus der Debatte um den Umweltschutz und viele Green Techs forschen ja auch im Bereich Kernfusion. Also lassen Sie uns zum Abschluss gerne nochmal einen Blick auf den Faktor Umwelt werfen. Die US-Wetterbehörde hat berechnet, dass Raketenstarts jährlich 1000 Tonnen Rußpartikel in die Stratosphäre schleudern. Hat Ihre Forschung das auch im Blick? Das ist ganz klar
4: etwas, was wir äh, im Blick haben müssen. Und ähm, zum Beispiel heutzutage die, die klassischen Raketentreibstoffe, das ist, ähm, damit das Treibstoff so eine Art Kerosin, also so, so eine Art Flugbenzin verwendet, ähm, optimiert für, für Raketenmotoren. Ähm, und ähm, da kommt es selbstverständlich eben zur, zur Rußbildung. Ähm, deswegen setzt zum Beispiel auch SpaceX statt, diesen Kerosin jetzt auf Methan, dass er wesentlich sauberer verbrennt, wenn es auch vor allem darum geht, wirklich mit wiederverwendbaren Raketen so wenig wie möglich ähm, ja, Probleme zu haben oder Dinge, die ich da lösen muss, oder jede Art von Reinigung, die ich durchführen muss, äh, limitiert man natürlich, wie schnell ich eine Rakete wieder starten kann. Das heißt, es sind allein auf einem System dann interessiert, so, 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 so rußfrei wie möglich zu arbeiten. Deswegen setzt man jetzt auf einen neuen Treibstoff.
3: Und der wird dieses Problem zumindest wesentlich reduzieren. Die Ziele der modernen Raumfahrt sind ambitioniert. Nicht zuletzt deshalb gerät die Erforschung des Weltalls zuletzt wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Doch ob Menschen den Mars oder gar den Rand unseres Sonnensystems in den nächsten Jahrzehnten erreichen werden, das hängt auch davon ab, welche Energiequellen wir in naher Zukunft erschließen können. Über das und vieles mehr habe ich mit Prof. Dr. Martin Theimer von der TU Dresden gesprochen. Herr Theimer, vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön, gerne. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Raumfahrt wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere aktuelle Handelsblatt-Wochenendausgabe. Die dreht sich nämlich ganz ums Thema Raketen, Satelliten und fremde Welten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
0: Ja, so wie eine Rakete ins All fliegt, so sind auch die Artikel abgegangen, die ich Ihnen im nächsten Abschnitt als Wochenendlektüre ans Herz legen möchte. Denn es ist Freitag und da habe ich Ihnen die drei Stücke mitgebracht, die unsere Abonnenten in der vergangenen Woche am meisten interessiert haben. Unfall Daimler-Truck-Finanzvorstand Götz stirbt mit 52 Jahren. Der plötzliche Tod von Daimler-Truck-Finanzvorstand Jochen Götz hat viele schockiert. Er starb in der vergangenen Woche bei einem Unfall. Dabei hat der Manager mehr als 36 Jahre seines Lebens bei Daimler verbracht. Aktien. Diese fünf DAX-Werte bieten Kurschancen trotz Gewinnwarnung. Ja, sind die Zahlen schlecht, dann fallen die Aktienkurse, doch Gewinnwarnungen eröffnen vielen Anlegern auch immer wieder Chancen. Wenn denn die Perspektiven für die Firma tatsächlich stimmen. Mein Kollege Ulf Sommer hat für diesen Artikel fünf DAX-Unternehmen herausgesucht, auf die diese Beschreibung passt. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ukraine-Krieg. Die Gegenoffensive der ukrainischen Armee stockt. Sie sollte den Wendepunkt im Krieg bringen, doch jetzt herrschen Ernüchterung und Ratlosigkeit. Die Gegenoffensive stockt, die Soldaten der Ukraine kommen kaum noch voran. Und in Washington, da wächst die Besorgnis, dass der Westen die Durchschlagskraft seiner Waffen überschätzt hat. Denn wie Militärbeobachter feststellen, bleibt die westliche Militärtechnik im Krieg gegen Russland hinter den Erwartungen zurück. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch per WhatsApp, Telegram oder Signal, und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.